0: 欢迎来到行动星球，玩车大麦克带您玩乐生活，轻松懂车。Hello， 大家好，欢迎收听玩车大麦克，我是 Michael 汪廷二。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是导书导观众、啊。今天要带大家来聆听的车款呢是 Volvo C 4 0 Recharge。
1: 嗯，哎，那我就好奇啦。之前他不是推出一台 X c 4 0的 Recharge， 现在又来一台 C 4 0的 Recharge， 那这两台它到底怎么分、怎么定
0: 位啊？你有没有发现那个导数它少了一个 X？ 哎，对耶，对，因为不是 X， 所以当然不代表它不是修女的身份啦。嗯，其实这个 C 4 0的 Recharge 呢，就是 X c 4 0 Recharge 的。酷配版本哦， oh? 也就是跑格版本，所
1: 以它就有点类似于，比如说 G L C 跟 G L C 酷配这样的意思咯。哎
0: 、啊，对，没错，没错，或者是这个 B M W 的 X 3跟 X 4这样子的,、oh, 樣子的啊。了解，了解了。C 4 0就是它同样还是一台这个 C U V， 但是它的车顶呢是比较斜的，尤其在顺到车尾、嗯、是斜的，看起来像跑车这样子的感觉。尤
1: 其这两年这类型的车款，尤其这种呃。c 配 SUV 车款在市场接受度似乎越来越高哦。
0: 是啊，是啊，
1: 尤其啊，像现在中国车市场，这类型的车子越来越抢手
0: 。哦，已经啊、哦，开始开始
1: 热了是不是。是嗯，开始热，尤其这种呃 c 配 Look 的 SUV，
0: 越来越多人在注意了。是啊，是是，像我知道的，像 B M W 的 X Four， 嗯，其实它的销售量就接近，几乎是甚至是超越，有的时候会超越，嗯 ，X 三这样子的。车款了
1: ，哎、欸，只是我其实这件事情反而印证了一个有趣的现象。嗯，其实有时候我们买车都会很理性的说，哎、欸，我空间要怎么样？哦，我造型要怎么样？可是遇到造型跟空间的时候，嗯、有时候往往造型为了造型，消费者是可以去妥协的。是为什么？因为其实像我们碰我们接触过这么多酷配类型的 SUV 车款，这种斜背型的，你会发现后座的头部空间多多少少都会受到影响
0: 。我当初要买的车款，我当初在买车前啦，应该这样讲，嗯、我就考虑过同一个车型的酷配型的，或者是一般 SUV 型的。是，但是坐实际坐进这个酷配型之后。我后来是决定买一般的，一般型的，对对对。为什么呢？因为我还是希望能够给这个老婆小孩最大的空间。你说我喜不喜欢酷配型、嗯？哦，我喜欢、啊，比较漂亮啊。当然呢、啊，嗯，对啊。但是这个大家的考量不一样啦。对、嗯、对，有些人喜欢造型，但
1: 是可以印证出去市场对这类型造型为了造型，其实可以稍微牺牲妥协一点的。
0: 是啦，当然也是可以。啦。<笑>那毕竟它的车体在下部分的，呃，大家都是一样
1: 的。嗯，好，好，那我们来回归正题好了。是，啊，哎、欸，今天你试的这一台 C 4 0呃，你觉得它跟外观跟 X c 4 0有差很多吗？除了那个斜背以外
0: ，其实在这个应该讲 B 柱以前啦，弄差不多啦，弄差不多。B 柱以前差不多，然后当然它也没有这个行李。车顶没有行李架，嗯，它给你一个更跑格的感觉。其他的车车这个品牌要这样子做，也大概都是这样子的方式，嗯，对，它就让你看起来车顶就是一台， g 可佩，嗯，然后车尾当然是从 C D 柱开始就是往下，就是开始从尾灯这个部分往下斜，嗯,
2: 嗯,嗯，然后
0: 呈现一个侧车侧是一个很流线
1: 的感觉。哎、嗯欸，那我问一个问题哈、哦，如果它跟 X C 四十摆在一起的话。嗯你自己啦，我先讲你自己的感受，嗯、是、啊、你会在造型上你会比较喜欢 X C 4 0这样比较稳重的感觉，还是像呃 C 4 0这种斜背型的那种感受
0: ？哎，这就回归到我们刚才讲的。老实说 ，C 4 0 Recharge 肯定是比较漂亮，真的有真的有比较漂亮，对，有比较漂亮，嗯、我会比较喜欢，因为 X C 4 0它就是比较正统的，你要说 S U V 或 C U V 也好，嗯，它就中规中矩。对，但是论实实用性，那我肯定会选 X C 4 0对，但是先就对 X C 4 0的它的空间表现是赞赏有加。所以
1: 实车看起来还是 C 4 0比较漂亮，嗯啊啊、漂亮
0: 漂亮，绝对漂亮。哦，
1: 可是它的尺寸其实应该也跟 X C 4 0差不多嘛
0: ？啊，差不多，差不多。它的这个除了车高可能稍微低一点点以外，嗯，对，它基本上车长、车宽都在差不多的范围
1: 。因为我记得它车长也差不多4呃四四四零米米而已啊。对对对，很好
0: 。它是一台，就是一台，它是,它是还是一个 C U V 啦。嗯，嗯你可以这样讲。它是 CV,
1: 对它，其实它它车长，它整个车身尺寸其实跟我们在路上很常见的那个卡罗拉 C C 差不多大
0: ，差不多，嗯对，差不多，甚至可能还小一点呢
1: 。对，所以它在市区穿梭理论上应该还蛮方便的。对，它
0: 是比较适合城市都市使用的一个车款。
2: 嗯哼
0: ，那这台车其实基本上。重点在什么？就是 recharge， 它指的是电动的部分。是，那这台车又是纯电动，不像 XC 6 0 recharge，、嗯、它可能是一个双能的，也是一个 hybrid 的设计。嗯，但 C 4 0 recharge 是一个纯电动，而且目前台湾引进的是前后双马达的，就是 twin motor 的设计。诶、哦欸，这样听起来的话，它马力应该很猛啊！哎、欸，相当的猛。对，如果是前驱车款的话。我们以 XC 4 0 Recharge 来说，它有231十一匹马力，其实已经很、嗯、很好用诶。那在这个 Twin Motor C 4 0 Recharge 这个双马达设计上面，它有408八匹的，我们要讲中，它这个其实是一个中效马力啦，对对，但我们也可以讲加总马力啦，就是前231再加后177。1, 7, 7, 总共有四百零八匹的中效马力哦
1: ，那这样听起来很猛嘞、欸！如果配上它这一个四米四左右的车身，它的加速力道应该很猛
0: ，而且猛到爆啊！它的扭力也是同样是这个中效加总扭力、嗯，超过六十公斤米哇哦，应该有大概六十七点多公斤米，嗯,
2: 哼嗯,哼嗯哼，那个是
0: 非常惊人的、哦，那个大概要到什么四点四 V 八 Twin Turbo 可能才会有这样的扭力、欸其。其实我有很多
1: 对。你这样的介绍，我有很多疑问在脑海里面、嗯，你知道吗？那没关系，这个待会我们留到在介绍动力的时候，我们再来谈。好，好，我们现在來聊一下，你对他内装的设计怎么样
0: ？内装没话讲啦，我觉得 v o v o 在内装上面呈现他那个斯堪蒂纳维维亚的斯代鲁的这种设计，<笑>就是给你一个非常清爽、舒服的一个视觉感受。内装简简单单，干干净净。乾乾淨淨那这个设计其实早在你看多年前还没有这种电动车在流行的时候，他就搞这样子的设计。嗯哼，是反而是现在电动车流行的时候，他这个设计被大家反而被凸显出来了。对对，广泛的使用。因为
1: 其实早在我那时候做他们家那个 product training 的时候，就产品教育训练的时候，他们就一直在强调他们是这种斯堪地纳维亚这种简约的风格。对对,对,对,对,对,对对，其实到现在他们还是在强调一贯的一个理念跟风格。
0: 是啊，所以在这个。电动车以及这个北欧风格的内装上面是非常的搭调，嗯，对，而且它前面里面也用的一些特殊的设计，比方说它在这个饰板上面用什么阿比斯库透光地形图铅饰、啊。等等等等等，建萌姐，听听听听听听听，建萌姐，这
1: 你刚刚那一句话到底在讲什么弯高啊
0: ？没有，它其实就是讲这个瑞典的一个，就是叫。Abisko 一个国家公园的等高线地图
1: 的轮廓，哦、等于就是那种等高线地图轮廓，把它变成视板，对对对
0: 对，它把它画在这个视板上面。哦
1: ，这还蛮特别的。哎
0: ，不讲不知道啊，我要特别讲出来。关键讲说，哎<笑>，这是什么？这是一个马赛克吗？还是是你刚
1: 念那一大串，我根本听不懂你在说什么。嗯、对,对，是
0: 一个模糊化的，但事实上它就是一个等高线地图。哎，很有，这是非常有创意的。哎，我觉得还
1: 蛮不错的啊，而且又漂亮。嗯
0: ，对。然后还有什么 LD？ LED 灯的这个背光啊，在在这个上面会呈现出一个更好的立体效果。嗯，刚刚讲的就是这个饰板的部分。
1: 哎、欸，我觉得现在很多车子越来越重视在车舱内这种打光效果、欸。
0: 哎，哦，是啊，是啊。你还
1: 记不记得我们之前试过另外一台车 RZ？ 是、啊，其实它也有类似的效果，只是它把它打在门板
0: 上面。哎，对对对对对对对对，它不是用光条，它直接用这种建成、建成式的这种。反光的设计，嗯嗯嗯，就像我们家里面装潢一样。哎、欸，对对对
1: ，所以现在大家越来越重视这种车内的氛围呈现了。是啊
0: ，但钱也花比较多了。我说真
1: 的，哎<笑>、欸，一分钱一分货嘛，不能这么说嘛
0: 。然后它里面除了是这种北欧的极简化的设计之外，它还给你一个在 C 四十 Recharge 上面有全景玻璃车顶。哦，不错。我说的不是电动天窗哦，我知道能动，它就是一个全景玻璃车顶，然后是用这个双层胶合玻璃。打造的，嗯，那当然它也可以挡紫外线，然后它的透光率也会比较低啦，它透光率只有 6.5、嗯。要不然台湾这种天气你打下来，你试试看看
1: 。哦，这个还蛮实用的，那个
0: 那个头一定会烧焦。否则如果
1: 没这个东西的话，你可能要去贴隔热纸
0: 。对对对，它它反正号称可以阻挡 80% 的太阳热辐射了，嗯，所以基本上有这个玻璃，你可以看得到外面有这个很更清爽的、更开阔的这样的空间感，嗯，那同时呢，它也有具备隔热隔音的效果。这样听起来的话，内装它整个配备给的还蛮
1: 配，蛮强劲，蛮豪华的，算不错啊。欸、而且它
0: 最主要的是，它把这个 h a r m o n c a r d o n 高阶的音响系统列为标配哦。对，哇，我实际就是接了这个音源厅，哎、欸，确实是还不错、欸。其实
1: 他们家用这种高级音响已经用了十几年了。哦，以前好久以前就。
0: Dynaudio，Dynaudio， Audio, 对，那也是北欧的一个高级对，对
1: ，一直用到现在。他现在用 Harman Kardon，
0: 现在现在是有 Harman Kardon， 他们
1: 在影响这方面其实都还蛮肯投
0: 资的。是啊，是啊。然后我们看到它中控台的触控屏幕，还是维持那个九寸的直立式。你说那个直的嘛？对对对,对,对,对,对,对，它这几年都
1: 是用这一个嘛
0: ？哎，其实它这个。有一段时间了，对我印象中你是觉得可以赶快再拉大一点啊！<笑>但我们知道 Volvo 它的这个改款的速度，或者是这个这个部部分是稍微慢一点
1: 。对，我靠，那如果说再大一点的话，我突然间想到什
0: 么，你知道吗？会不会像 iPad， 像 iPad， 吧？而<笑><笑>像特斯拉了？<笑>然后它的仪表板呀也是全数位化的，那就比较跟大家差不多是 12.3 寸的设计、欸。现在大家主流都差不多是这个尺寸。所以，大家解析度啊，各方面的色彩上面的设计都还不错。嗯，对，那在这个辨识度上面是很高的。那么，虽然它也强调它有这个 Apple CarPlay 连接的功能，嗯、但它只有它必须，它不是无线的，它必须要连线、哦。它连 Apple CarPlay 都是要有线的。嗯、它的 Apple Car p l a y 是要有线的、嗯，但是呢，它可以直接透过这个 Google 车载资讯系统，因为我们知道 v o v o 其实跟 Google 在这个部分的合作非常的紧密。对对。對在 Google 上面是可以用无线的这样的方式来连接。哦、oh. ，虽然呃，我那时候在试驾的时候，虽然我没有连接线 ，CarPlay 是没有是没有显示的，这功能没有启动、嗯。但是我同样还是能够透过 Google 车载系统这个无线连接播放我的讯源，就我手机里面的，比方说我有这个 Spotify， 嗯，我有这个我有买这个讯源，所以呢，它可以直接你就调整在音乐的时候，我就听到。我手机里面正在播的 Spotify 的，所以可以直接抓 Spotify， 就是你手机内的、Spotify ，就我、是、手机内的这个音源可以直接抓。你的那时候在播什么东西，它就直接连线上去了。啊、那等于就是蓝牙蓝牙的这个的的功,能功能了，对蓝牙的功能
1: 了。嗯，哎，但这个部分其实跟其他品牌的车款是有点不太一
0: 样，不太一样。对对对，因为它它是针对，主要是专攻这个 Google 车载资讯娱乐系统。哦、oh, ，当然，他也提供 CarPlay 啦。是
1: 是嗯，哎，那我问一个问题哈、哦，那他这套、呃、Google 车载系统的话，在操作使用上会不会复杂
0: ？老实说，算简单。嗯，因为我很少接触到 v o v o 这套系统，但是大概操作一下就能够上手。哦，因为毕竟是 Google， 如果是以 Google 的这个来源的话，你蛮像你在玩这个手机或者电脑。嗯，对，比较像是在玩 Android 手机啦
1: 。啊、哦，是是。啊，好啦，那既然我们讲到车上，我们就不明于出来聊一聊它的空间啦。是、啊、对，毕竟它的车身尺寸不大
0: ，它的车身尺寸确实是不大，加上它的车顶又是一个跑车式比较斜的车尾。哎，那你知道我想问什么吗？好，我告诉你，它的纵向后座了，纵<笑>向的西部表现其实和 X C 四十是差不多的。嗯哼。我个，如果是我，我以我这个身高，哎，你身高多高？我身高一七八，嗯，我前座设定好我的位置以后，我到后座去，其实大概还有一个多拳头，对，它没有很大，它还没有很长，但是对我来说，我个人觉得前后座都有近一百八十公分的乘客。这样子的表现是适中的，哎、欸，可是因为如果以它一台小型的 C U V 来
1: 看的话，这样的表现其实不算差、啊 okay, 啊。
0: 对，我没有说差，对，就是 X C 4 0我就给它蛮高的评价。表现是一台小小的 C U V， 但是它可以给你一个还不错的空间。嗯，那我刚刚讲的 C 4 0的 Recharge， 它的西部空间其实跟 X C 4 0是差不多，的。差不多的，对，是差不多的。嗯、但重点来了，我们都会讲头部，因为这个跑车。设计车顶的这个设计，是否是否会带来太大的压迫感？我个人觉得是还好啦，嗯，是还好。那如果说你后座刚好又是坐的身高没有很高的，比方说女性啊，比方说老老婆啊、小孩等等的，那这个空间基本上对他们来说是绝对可以接受的，嗯哼，对。那对我来说是刚好。低标飞过啦，啊、oh, uh-huh. ！对，低标飞过，那当然不会卡在你头上啦
1: ，毕竟还是没有办法像 XC 4 0这
0: 么的平整，就有这么多的、啊、是比较高了。对对对对，不会像 XC 4 0那么高，但是是可以接受的范围、嗯。那车厂不可能做一个低到你的头必须头那个顶子要折起来这样的设计啦。<笑>嗯，诶，那它的行李箱呢？行李箱我也觉得 OK OK 啦。因为它毕竟还是一台小车，嗯，对， 4 1 3公升的容量基本上可以面对一般的使用需求，嗯，就是它底板稍微高一点点，哦，它的底就是这个行李箱的这个底板离地高稍微高一点点，但对我来说是 OK， 或许啦，对于身高比较矮小的朋友来说，那可能会有一点点需要多施一点力气拉起来啊，而且因为它是电动车，车头没有引擎。所以它车头的部分直接设计成行李箱空间哦，听起来不赖。对，没有很大，但是可以让你放几个包包，甚至是一个小的登机箱
2: 。
1: 嗯嗯，哎、欸，那这样听起来的话，以七十十的空间表现的话，似乎比较适合一个人或者是两人世界听起来。
0: 哎、欸，没有没有没有，其实它的空间我觉得适合四个人乘坐。哦。或者是这种小家庭哦，是啊，小家庭是 OK 的，嗯，是没有问题的。好、嗯嗯哦，你如果其实它后座还是可以有这个前面放倒的功能，嗯，所以从这个413公升可以到 1,200 多公升。嗯、基本上我觉得面对小家庭使用是绝对足够，的。还可以应付來的来，可以，可,可以，可、嗯、以，可以。我个人觉
1: 得是没有问题的、嗯嗯。了解，了解。好啦，那接下来要进到我个人最有疑问的部分呢。就是动力吗？哎，是不是？因为我指的疑问不是说动力不够，<笑>是因为以它这么的灵巧的车身尺寸，嗯、对，可是今天却给了它一个四0匹、四百零八匹的动力，是对。我还蛮好奇的是，哎、嗯欸，那这样你在开的时候会不会有那种车子抓不住的感觉
0: ？抓不住是不至于啦，因为它毕竟还是有这个 E A W D 啦，也就是这个电子全时四驱，对对，电子全时四驱，因为它前面后面各一颗电动马达。它也是一个四轮驱动，它不会到如果是全前轮，它可能会有扭力转向，就你方向盘会扯得胡说八道。那如果是全后轮，全后轮的话，那可能会出现呃甩尾啊等等的。嗯,嗯，嗯、但第一个是现在的车子的这种电子系统已经非常的厉害了，它不会让你出现到这样的状况。那第二个，它前后轮都有动力输出的情况下，即便它的马力、扭力都这么的强悍。零到一百只要四点七秒，嗯，嗯。这是这已经是高性能车的一个加速的是，但是你即便全油门了，它还是稳稳的输出。哦，这么厉害！你可以尽量尽量的避免它打滑或者是什
1: 么嗯嗯。哦，这里这边跟听众朋友稍微补充一下哈。嗯、呃 ，C 4 0它的马力是408匹，它的扭力是 67.3 公斤米。嗯，哇，这个扭力其实是非
0: 常非常有点小可怕的。这是一个，就是刚刚讲的大排量，嗯，可能还要双涡轮的马呃、啊、引擎的车子才有办法做到是输出表现。
1: 嗯，所以啊，所以也就是说，今天它透过了一些电子系统的调节跟四驱系统的控制、嗯，其实它在整个
0: 动力输出上算是还蛮平顺的。呃。不能说平顺、哦，不能说平顺。其实我刚开直接一个评语就哇，这消光哎！<笑>我它真的，其实那个动力喷出去的那个，真的、哦、真的是很狂。旁边很多我在试驾的时候，旁边很多人开过来看车啦，嗯，就开过来看车，或者是想要小玩一下，拍谁 ？libo 鸡灰，接那个踩下去直接喷走，真、嗯、直接喷走那个。动力输出真的很猛，就是秒甩五条街外就对了，欸、没有不敢说五条街、啊，<笑>一条街差不多啦。但是那个是会让别人这样子哇，就带起下面掐
1: 哇。他如果我看到、哦、我也
0: 会这样，对他加速非常的猛。我刚刚已经讲的数据四点七秒，当然我没有实际去算了，嗯，但是他那个全油门冲出去那个好恐怖啊！那个红绿灯，如果是这个绿灯一开启，你要冲到前面去，大概没有几台。没没有什么对手啦
1: 。啊，没有什么对手。哎、欸，可是那这样的话，对于喜欢动力、喜欢性能的人来说，是一个或许是个福音啦、啊。可是如果说对于那种呃，可能开车比较中规中矩的人来说，嗯、他的油门踩踏，哎，不能讲油门，应该说他的电门踩踏,踏控制上，会不会让你觉得突兀或是不顺畅呢？
0: 老实说，他尽量把它设计的简单。嗯，对他没有所谓的一般什么节能、什么运动啊，小、啊、米没有这些有这个模式，对他没有这些模式，所以他是把它划到。电脑里面自动调节咯，它让你的脚来作为所有模式控制的来源。比如说，比方说，不管如何了，反正你轻轻踩油门的时候，它的输出就是非常的顺畅。嗯，在油门的就是非常前段的地方，它是非常的顺畅。但是你只要把油门踩重一点点，就是完全随你的脚的深度，油门的深度，应该讲电门的深度了。它来控制它的力量收放，这讲起来好像脱裤子放屁啊！妈，哪一台车不是这样？但是它前段的地方有一段空挡，刻意做的让你能够很轻松的在比较柔顺，或者是你想要轻松开的这个状况。嗯，但是你只要稍微重踩一点，哇，它力量真的就来。那更不要说是全油门啦、啊，全油门就是刚,刚我刚刚讲的，会让你吓一跳，我胆包削拱那种感觉。<笑><笑>那就是很有大家之前讲的那种特斯拉那吓死人的那种爆冲的那种，就出来了那种特色，就出来了，那种特色就出来了。所以他透过你的脚来让你获得，好像是一般模式，然后再重点变运动模式。那如果再踩重点，这可能就是叫做小狗模式吗？进阶运动模式，小狗模式。<笑><笑><笑>对，就给你这样子的一个设定跟感受。我个人觉得也 OK 啦，啊嗯、但是这就是比较考验你控制油门的技巧。嗯，但最起码它透过油门去很人性化的把这些功能都融进去了。对对对。然后它上面在排挡杆啊、排做的是上面并没有给你以前我们听到的 B 档模式
2: 。嗯，动能回收模式就是它
0: 强强化这个电机刹车的效果的这种模式，嗯、或是讲 One Pedal 啦，啊、也可以。啊那这个 One Pedal 单踏板模式，你必须要透过中控台的车辆设定里面去启动
2: ，嗯
0: ，启动以后它就变成单踏板模式，然后让你能够放油门的时候就刹车，嗯，踩油门的时候呢，它就是就是前进，嗯，但那个感觉你必须要去适应，它会很明显吗？它很明显，非常明显。它有分段吗？它没有分段。同样的，要透过你脚步的这个。气为线性的收放来决定它的刹车的感受跟效果。你如果踩下去直接放开，它就会是比较大力的刹车。但是如果你希望还能够维持一点速度，你的油门不能放全部，嗯，也必必须是一个微调的方式，渐进式的放，它才会慢慢慢慢刹停。嗯，这个也不是什么高超的技巧，这个必须是你熟悉这台车。然后你要要更练习你这个油门顺畅度。哎，那我问一个问题哈、哦，如果说从一个完全没
1: 有接触过电动车的呃车主消费者，他直接转到 C 4 0的动力模式设定上来说，需要适应时间吗
0: ？基本上适应的时间不会太多。嗯，你不要一开始就重踩油门就好。对,對，先熟
1: 悉它的整个特性。就是我
0: 说的，你先适应这个前面可能三分之一这一段就够了。嗯，慢慢慢慢，你再试着去把这个后面的三分之二油门给引出来。嗯，嗯那当然，因为我们经常试车，我们有这个经验啦。不要说有这個技术、嗯，我们这经验比较多，我们可以立刻掌控到这个状况、嗯。那一般人，我觉得他重油门重来下去，基本上都会吓到了。嗯，基本上都会吓到。
1: 哎，那我好奇，
0: 因为你不要
1: 看它车这么小，大概四米四的车长，可是它的车重其实不轻，它破两吨呢
0: 。对啊，是这个电动车没办法，没办法它电池啊，下面都是电池，电池就是电池跟那个电动马达就重啊。是啊，但是这个重归重了、啊，但是不影响它的动力啦。
1: 对，但是会
0: 不会影响操控？操控，哎，你你是会感觉到。呃，这个重量的惯性所带来的影响，真的有感觉，就有感觉。就尤其是在这种高速，就就在弯道上了。嗯，高速弯道或低速弯道的时候，你就会感觉到，比方说你在右转，杀一个急弯，嗯，你就会感觉到那个力量往左边带啊、嗯。对，就那个重量，我知道那个惯性，对，那个惯性就往左边带的那个感觉，会的，不是不会的。嗯，但还好它是有四轮驱动啦。它这个极限还是有的，嗯，对，还是有的，但是你还是可以感觉出来就对了，还是感觉得出来。所以，我我的建议啦，在在弯道上面，除非你在刹车或轮胎上面是有升级的，或者是你很有把握的，我倒是不建议用这么重的车子在那边铺山路啊什么
2: 的啦。嗯,嗯,嗯，我
0: 说是跟人家在跑山等等的啦。嗯，对。哎，
1: 那这样的话，它的整个
0: ，譬如说在市区开的说话。
1: 它的悬吊算软还是中性？那它的整个吸震效果如何呢？它是设定是什么样的一个方式、嗯
0: ？我个人觉得它是比较中性，但是又稍微稍微偏舒适的
1: 哦，算是中偏
0: 软一点呃、嗯，中偏倒也不到质的软啦，不到软，就是、中偏 Q 啦啊、哦，中偏 Q 的这样设设、啊、定。嗯，我认为它如果是这套悬吊是拉在一般的车子上面，它是硬的，为什么？因为它车太重太重，对。它得太重，嗯，它必须要有一个比较强大的阻尼设定来支撑它的车体
1: ，嗯、欸，那这样的话，在市区它的整体悬吊呈现出来的舒
0: 适性，你觉得呢？舒适性没话讲，我觉得它的舒适性是绝对足够的，嗯，不不至于到有那种会有弹跳啊什么的，它的吸震化解路面坑洞的能力都不做。嗯，对，整体来说是。舒适导向设计， uh-huh. 对， uh-huh. 但是又维持了这种欧洲车它这种比较扎实的底盘的感觉，对，所以安定感呢、啊、等等是 OK。的、欸
1: 。那隔音呢
0: ？隔音还行啦，隔音还行。那、嗯、这阵要比起一般的 SUV 来说，嗯。嗯可能是国产的，可能是比较呃平价品牌的，它的隔音效果是不错的。更何况它没有引擎的声音嘛。哎、欸，是，所以它没有引擎的声音，其实就大大大大加分。欸、所以
1: 它没有去模拟，比如说模拟引擎那种加速
0: 的那种排气声浪，欸、它倒是它模拟吗？倒是没有，它只有电机有一些声音出来，嗯，就是咦这样。子。啊，那没办法、啊，电动、啊、但它没有模拟引擎的声音，我觉得，我觉得这样也好了。也好，其实有时
1: 候我听到那种模拟声音的话，也我也不晓得该。
0: 该怎么说呢？它除非模拟的真的非常像了、啊，嗯，非常好啦，对，啊。是。而且就算真的有模拟，它也必须要能够让我关掉了、嗯，因为有时候我并不想要听到这种声音，对，对。尤其是电动车车主很多要选购，就是他不要引擎声的、嗯，有很多是这个样子的，是对，对呀、啊。但是我必须讲一个，它的方向盘太轻了，哦，是啊，对对对，它方向盘太轻了。我是比较喜欢比较得势这样子的，它有一点重手手感的，对对，但是它不当然不是说要重到什么跟赛车一样这样没有方向动力方向辅助这样子的，但是它是因为太轻了，比较容易在比方说高速或是弯道上面、嗯、让你的信任感会稍微低一点，嗯，它可以再重一点，它有提供选项调整，嗯，但是即便是让你方向盘的手感是重的这种状况，还对我来说还是太轻啦。那你一定会担心它的续航力嘛？嗯，对我先讲电池容量了，它电池容量有七十八千瓦小时，也就是78度，听起来不赖，很高，算高的，算高的。所以它的续航里程，如果在 NEDC 这种规范下是514公里。好，如果是 WLTP 的话是4 2 4十四到四百五公里。嗯，那这样的话，跟各位听众朋友稍微解释一下咯
1: 。如果我们之到我们之前跟各位说明的部分 ，NEDC 如果套用到我们实际的。马路上使用的话，你大概打个七折到八折吧对，对，这样算起来
0: 大概三百多吧，三百多,多。因为在我在这个车上面，它充饱电，我要启程的时候，它上面其实也就大概三百四左右啦，嗯,嗯,嗯，就三百四左右，就实际你感觉到就是你看到的大概超三百四左右，是是,嗯嗯是是。那如果在安全性上面，那 Volvo 其实你是不用担心的。啊，这就不用讲了啦。对啊，车体一定是很强悍的，然后就是它的这个 Level Two 系统。满配对，基本上是满配的。
1: 哎、欸，那既然你提到这些部分的话，我想问你一个问题：是，你觉得这台车有没有什么地方是你觉得可以在更好的需要改进的部分
0: ？需要更好的哦。我觉得啊，让我想到一点啦，嗯，就是我那时候在试车拍照的时候，我一下车，我需要它灯是亮的，也就是它这个电门需要开启，嗯，结果一下车拍拍照拍没几秒。他就熄一段时间，他就熄火了啊！所以他是,他是电门就关闭了
1: ，所以他是侦测驾驶者有没有在座位上来判别，他的这
0: 个座椅上面有一个重力感知了。嗯，他知道你驾驶座人离开了，他就下 h u 嗯，
1: 哎、欸，那这样会有一个问题啊。嗯，比如说、嗯，像你是有小家庭的人嘛？是啊，对。那如果说今天你老婆在后面要弄小孩下车的时候，动作一定没你快嘛？这就是我
0: 刚才聊的。就是我刚才跟导叔聊的，这个对我来说会比较不方便。嗯，对我老婆小孩如果坐后座吹冷气，我下车停好车去买一个东西，哇！结果它熄火了。对呀、啊，怎么办？是坐后座，它后座没有总力感知哦，它是只有前座有
1: 。哎，那这样听起来的话，这个部分，嗯，感觉对小在小家庭来说似乎不是这，就是你后座你车
0: 上如果有成员的状态下啦、嗯，这样是比较不方便啦。那当然。呃，原厂这个地方有有说，你就是一直去按那个中控屏幕、嗯，它可能就会亮或者怎么 ？Anyways， 嗯，但你总不能叫后座的人一直站起来按，一直站起来按嘛。嗯、没事就一直按、啊是啊、对，
1: 不是、啊，尤其有时候小朋友你也知道在，在呃，譬如说要把它弄出来之前，有时候难免还是需要有一些步骤或是一些动作，动作上难免会比较慢呐、啊啊啊
0: 啊啊。这个是我个人觉得，在不管是 XC 40或者 C 40 recharge 上面。应该要有一个妥协的空间呢、啊，让我可以关掉这个设定
2: 。嗯，对
0: ，要不然夏天马上就要来了，我没事，车子是关起来没有冷气的状态，那我可能老婆会把我杀死
1: 。呃，是啦，也是。好，那最后在我们节目要结束之前呢，其实跟大家报告一下，对，哎 ，XC 4 0其实它有分单马达跟双马达。
0: 对，这个是 X C 4 0的部分。对，但是
1: 我们今天所聊的 C 4 0只有双马达设定
0: 。c 4 0 Recharge 只有双马达，嗯、那售价是229万对，好对，那我
1: 们顺便也跟大家报告一下 ，X C 4 0单马达的售价是179万。嗯，然后它的双马达是219万。对，少十万了、欸
0: 。对，嗯，少 C 四
1: 十十万。哎、欸，那我就想问说，如果这10万块你，你你自己了，我说你自己，你愿意花吗？嗯
0: 我自己哦、嗯，我刚才讲了，我自己就是已经去买这个比较正统的 SUV 啦，为了提供这个家人更好的空间。对，所以如果是我，我会去买 X C 4 0 Recharge。对，对，嗯。但是我相信，这小家庭或者是他还是比较 care 造型的，那呃 C 4 0 Recharge 你可以可以考虑一下。嗯，好的，那今天 C 4 0 Recharge 就跟大家分享到现在。感谢大家收听《玩车大麦克》，我是麦克王廷二。二、欸、哎，我是陶坤座，谢谢老叔，我们下次见，拜拜。拜拜